0: Cześć, tutaj Marysia Danielak, a tutaj podcast BizWord. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chciałabym zrobić z Wami coś takiego nietypowego. Coś, co chodziło mi po głowie od jakiegoś czasu, bo jestem fanką tak naprawdę uczenia się angielskiego z nagłówków. Ale tak się zbierałam, zbierałam, wiecie jak to jest. Ale w ten weekend już się tak do końca zebrałam, tak zupełnie przez przypadek. Bo jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja jestem taka subscription girl, ku oczywiście mojego męża i mam dostęp do naprawdę wielu subskrypcji. Jestem ogromną fanką, ale też sprzedaję subskrypcje, więc dla mnie to jest takie jasne, że ktoś do mnie kupuje subskrypcję i ja też te subskrypcje kupuję. Nie wiem, w mojej głowie to ma więcej pewnie sensu niż, niż jak to mówię, ale nieważne. Więc mam dostęp do naprawdę wielu, wielu subskrypcji, wielu darmowych, wielu płatnych i w ten weekend zostałam naprawdę masakrycznie zalana nagłówkami ze świata biznesu takimi amerykańskimi i brytyjskimi nagłówkami, na temat odejścia, zwolnienia, usunięcia ze stanowiska. Celowo używam tutaj wielu słów, ale to za chwilę Wam powiem. Usunięcie ze stanowiska CEO firmy OpenAI, czyli sama Oldmana. Czyli firma OpenAI to jest ta odpowiedzialna za nasz ukochany, ukochany albo nienawidzony w zależności, chat GPT. I to faktycznie wywołało dosyć duże poruszenie w świecie biznesu. I tak trochę podkreślam tę niezliczoną ilość słówek, po polsku na razie, ponieważ od razu tak rzuciło mi się w oczy i doszło do mnie, jak wiele stosowanych jest w nagłówkach określeń, na właściwie to samo, na to, co się wydarzyło. Po prostu chłopak został... chłopak, mężczyzna. Został zwolniony, odszedł z pracy, tak? Ale właśnie, jak możemy to w zupełnie inny sposób powiedzieć, będzie w dzisiejszym odcinku. Więc lecimy. W ogóle tak, na początek chciałam Wam powiedzieć, że Nagłówki to jest naprawdę super sprawa, jeśli chodzi o naukę angielskiego, bo tam jest często dużo takich bogatych, takich ozdobnych określeń trochę, które mają, co zrobić, przyciągać naszą uwagę, tak, takie clickbaity powiedzmy. I one są naprawdę super, ale też trzeba uważać i weryfikować, bo niektóre słówka mogą być takie trochę przesadzone, zbyt formalne, na takie everyday użycie. Więc bardzo fajna sprawa, taka szybka sprawa, bo tak naprawdę możemy sobie zobaczyć nagłówek, sprawdzić od razu jakoś to, jak to też skonfrontować z tym, co już wiemy na ten temat i lecimy dalej. Więc naprawdę, naprawdę polecam i też sama stosuję tę metodę i sam w swoich social mediach. Okej, okay, więc tak, udało mi się znaleźć dziewięć różnych określeń na podobny temat. Są te normalne czasowniki, są też frejzale, więc lecimy. To be kicked out, to be pushed out. to to, mamy dwa frejzale. To deport, to be fired, to get sacked, to exit albo his exit, tu jako rzeczownik już. Old man's ouster, albo to oust him, to oust somebody. I ostatnie, he was removed. Dobra, teraz patrzę, że jest ich 10. Dobra, niech będzie, 10. jeszcze fajniej, okrągła liczba, ekstra. I od razu sobie myślę o różnych takich karuzelach, czy treściach social media, kiedy mamy jakieś słówko w języku angielskim i mnóstwo różnych synonimów, zamienników. I tak naprawdę już chciałabym odpowiedzieć Wam na pytanie, czy można je stosować wymiennie. Absolutnie nie nie można ich stosować wymiennie i teraz zaraz będę dawać przykłady, jak to wygląda w tych nagłówkach, bo naprawdę czasami czytamy nagłówek i mamy zupełnie inne nie wiem, jakieś emocjonalne do tego przygotowanie niż w innym nagłówku. Więc tak, pierwszy nagłówek to było też z YouTube'a bodajże Why was some old man kicked out of OpenAI? Kicked out. He was kicked out. W kolejnym nagłówku z Financial Times bodajże mam tutaj wyrażenie to be pushed out. OpenAI CEO, some old man pushed out after losing boards confidence. Czyli tutaj mamy dwa frezale. Kolejne słówko, które często się tutaj przewijało, to jest słówko depart to depart, czyli odchodzić z pracy, odstępować od czegoś, ale wy pewnie znacie też to słówko z kontekstu departures, czyli hala odlotów na lotnisku, albo po prostu odjeżdżać. To jest takie bardzo, bardzo popularne słówko, tak, to depart, ono jest bodajże z francuskiego, ale tutaj ja nie będę mówić z francuskim akcentem, musicie mi to wybaczyć, ale faktycznie w kontekście odchodzenia z pracy, tak typowo z pracy można je zastosować, ono jest takie bardziej, trochę bardziej formalne. Ale jest to dużo szersze słówko, nie wiem czy kojarzycie taki serial, to jest jeden z moich ulubionych seriali ever, The Leftovers. I ja właśnie nie pamiętam, jak to było, czy nie pamiętam, nie wiem jak to było przetłumaczone na polski, ponieważ oglądałam po angielsku, tak, i tam w skrócie. W tym serialu chodziło o to, że nagle 2% populacji zniknęło. I to właśnie zniknięcie, potem była analiza po kilku latach, co tam się wydarzyło, oczywiście rodziny bliskich i tak dalej. Naprawdę świetny serial, bardzo polecam. I to zniknięcie też było nazywane departure. Chyba ogólnie ta nazwa brzmiała the sudden departure, ale tutaj musiałabym, musiałabym confirm zrobić. Ale tak, departure, tam mówili cały czas departure, departure, czyli właśnie to ten moment, kiedy oni zniknęli. Więc widzimy, że to depart, departure, może być stosowany naprawdę w wielu kontekstach i również w kontekście pana Sama Altmana. I teraz przeczytam wam nagłówek. Sam Oltman departs OpenAI as a board alleges he was not consistently candid. Candid to jest takie bonusowe słówko. Candid to jest taki szczery, szczery w komunikacji na przykład. Więc też sobie zapamiętajcie, wiem, że to jest słówko, które pojawiło się na moim kursie, więc szczególnie się cieszyłam że to są słówka, które faktycznie są używane. Więc dla przypomnienia, candid, szczery. Też w niektórych nagłówkach było po prostu to be fired, as he was fired, he was sacked, he got sacked. Więc to, to też było takie częste, częste wyrażenie. I on już jest bardziej informal, on już jest bardziej takie kolokwialne i częściej sacked jest używane w brytyjskim angielskim, a fired w amerykańskim ale ogólnie bardzo często spotkacie tutaj te wyrażenia właśnie w serialach, w memach, w reelsach, wszędzie tak naprawdę, ale też uważajmy, bo to jest typowo zostać zwolnionym, więc jeżeli mówimy I got sacked, to znaczy, że zostałam zwolniona, a nie, że sama się zwolniłam albo zrezygnowałam z pracy. Okej, dobra. I teraz mamy exit. No exit to pewnie znacie jako wyjście, odejście i można to stosować jako his exit albo he exits, czyli odchodzi. I takie w zasadzie bardzo bardzo też popularne teraz, widziałam w wielu nagłówkach. To jest altman's ouster i to oust somebody. I to jest już takie typowe słowo na usunięcie kogoś ze stanowiska, od władzy, zmuszenia do dymisji. Jest naprawdę fajne, fajne właśnie w kontekście właśnie takich ruchów politycznych różnych gierek politycznych, ale też biznesowych, więc jak chcemy coś powiedzieć, takiego już mówię bardziej formalnego, na typowe zmuszenie do dymisji, na usunięcie, to ouster będzie bardzo fajnym określeniem. I ostatnie określenie to było he was removed, czyli właśnie taki już typowo usunięty i to też ma szersze znaczenie, tak, remove możemy coś, możemy już coś konkretnie usunąć, nie wiem, jakąś plamkę z ubrania, albo na przykład ubranie, zdjąć, bo to też w kontekście zdjąć, to jest też dosyć szeroki czasownik, więc tak naprawdę zobaczcie, już podsumowując ten odcinek, tutaj możemy usunąć, tutaj tutaj od, odszedł z pracy, tutaj został usunięty, został wyrzucony w ogóle, więc tak naprawdę no, język ma znaczenie. Język ma znaczenie. I jak zobaczymy właśnie te nagłówki, jak zobaczymy te tłumaczenia, oczywiście one są też nie zawsze trafnie przetłumaczane przez, przez nasze słowniki polskie, więc zawsze fajnie jest znać kontekst. Jak nie wiecie, jak to słowo, co dane słowo oznacza i jak możemy je umiejscowić, to korzystajcie po prostu z, z, z słowników anglojęzycznych albo z różnych narzędzi, które pozwalają nam znaleźć dane słówko w kontekście. To jest najfajniejsze, ale w tych wszystkich słownikach typu Cambridge Mamy też przykłady, mamy dużo zdań zazwyczaj i naprawdę można się w tym połapać. Więc nie trzymajmy się tak stricte tych tłumaczeń. Chociaż to, co dzisiaj Wam przedstawiłam, to myślę, że oddaję. czym myślę, że jestem pewna, bym tego nie mówiła publicznie. Oddaję to, to, co tak naprawdę te słówka oznaczają. Jeszcze tak bonusowo, bo nagrywam ten odcinek 19 listopada o godzinie 14 i właśnie widziałam update'y też, że, że to tak nie jest do końca zakończona sprawa. I właśnie w jednym nagłówku cytuję. Open AI drama continues. Some old man may be mulling a return to the company. Mulling a return, czyli tak rozważać, mielić, zastanawiać się. I to jest często phrasal verb to mull over, czyli właśnie rozważać, zastanawiać się. I też myślę, że fajne, bonusowe słówko. Dajcie znać, czy taka formuła też Wam odpowiada i właśnie, czy chcielibyście takie bonusowe słówka, jakieś takie większe rozważania na przykład na temat nagłówków, bo ja się w tym dobrze czuję i uważam, że to jest naprawdę świetna metoda na naukę. Jest taka ciekawsza i też żywsza, no bo jednak od razu możemy użyć danych słówek w kontekście, na przykład w jakiejś rozmowie czy po prostu sobie pogadać z kimś na ten temat, właśnie już umiejscowiając te słówka w mowie. W mowie czy w piśmie, bo to wiadomo, różnie, różnie bywa. Także dajcie znać i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku Biz Words. W kolejnym odcinku już będzie jedno, pojedyncze słówko. Dalej. Trzymajcie się i koniecznie zajrzyjcie do notatek do odcinka, bo będą dzisiaj bardzo, bardzo helpful.